0: en podcast från NRK. Först så ska vi til OL landet Japan. Ja, det är otroligt som följer spänt med inkluderat jag själv se på sommar OL men själva världens öga rätta mot Japan akurat nu så så mycket med för så av så har jag sett på OL ändå, men jag var i Japan och i Tokyo och jag måste säga si att det är en av de mest fascinerande och kanske svåraste platserna och länderna att förstå sig på. Det er en nation i Japan som er et veldig homogent samfunn, streng invandringspolitik det er også et av få land i verden med negativ befolkningsvekst. Disse tingene skal vi se nærmere på nu i Studio 2, og med oss her i studio til å forklare, og kanskje bli litt ja, klokare på OL-verden, så har vi deg, Ine Strøm. Du har skrevet bøkene «Alt dette er Tokyo» og «En japansk vår». Du ble invitert av Olympiatoppet for å lære de norske utøverne opp i japansk kultur og skikk och bruk. Hvorfor måtte du da?
1: Det er jo veldig lett gå på en smell eller to når man kommer som helt fersk første reis til Japan. Det er, det er ikke alle skikk- och brukregler vi känner til fra før. For eksempel, så jeg delte noen gode tips i den anledningen. Så delte jag någon av de tabbene jag gjorde første gang jeg kom til Japan selv. Og, så, um, og hva fortalte. da? <laughs> Nei, jeg tenker vel kanskje at vi var litt høylytte. Da var vi en sånn studentgjeng fra høyskolen i Volda som ramlet ut fra flyet. Litt sånn svette i luggen og hade sovet litt lite på turen og var gira for å være i Japan for første gang. Jeg kan jo se for meg at vi kanske hadde et litt høyere lydnivå oss imellom da, enn hva som var vanlig på tog og buss og bane for eksempel. Så det, det lærte vi ganske fort at der måtte vi dempe oss litt da, for du skal ikke bråke på T-banen for eksempel. Nej. Og nå hva er, sa
0: du til utevarende da som skal konkurrere i, i Japan?
1: Nei, jeg nevnte dette med å ikke ja. snakke telefon i offentlighet på, på offentlig transport for eksempel. Men nå er det jo sånn dessverre da, at de er jo blitt väldigt begrenset i år. Det er veldig lite de får se utenom deltakerlandsbyen og arenaen, som jeg har skjønt det men øh, kanske de skal tilbake en gang, og da kan det jo være greit å vite at du skal ikke liksom sjove for mye med spisepinnene, eller, øh, eller være veldig høylytt i det offentlige, eller, eller øh, ha beina på bordet, eller trampe inn med sko på, noen sånne ting. Det er jo for så vidt øh, en likhet med Norge, da. at vi tar oss på beina. Det er ikke alle land i verden hvor det er Amerikanere har slit litt, da. Mm -hmm. Men der har vi et slags brorskap, da, vi og japanerne. Vi men er japanerne så forskjellige
0: fra Vesten?
1: Eller Japan? Litt vanskelig å svare på, for det er jo et land med 125 millioner mennesker, og det er jo klart at det finnes forskjeller også innen den befolkningen. Men det er jo et veldig annerledes språk. Det er en veldig annerledes måte å kommunisere på. Du er ikke liksom rett på sak i samme grad som amerikanere, eller vi kanskje er da. At du lager litt sånn omvei før du kommer til poeng, og du, det forventes at du har en hel del fraser før du sier det du egentlig skal si. At du er litt vagere i kommunikasjonen, det er kanskje en forskjell. Og uh, språket selvfølgelig, og så, um, ja, sånn som da vi da kom til Japan for første gang, uh, og, var, uh, og var da liksom jetlagd og skittende og hade uvaske hår og sånn, så ble vi også veldig oppmerksomme ganske fort på at japanerne var veldig mye uh, penere i tøyet, og mindre flekkete og Uh, kjusket <laughs> <vi, Ja>, enn <laughs> det vi var. så Det er jo en sånn stereotopi om Japan som jeg vil påstå at stemmer da, mm. i ganske stor grad, at folk tar vare på tingene sine, og har uh, hvite skjorter og nyvasket hår.
0: Ja, for de virker som de har liksom stramstrøkende skjortesnipp på gang. Ja. Hva overrasker det kanskje mest da, med Japan?
1: Det hadde nok sett for meg uh, at det var en litt sånn stivere og litt som en sånn rigid eh, gjeng, hvis man kan kalle en, japanerne en gjeng. Så det så jeg for meg de der, mange har sikkert sett sånne intervjuer med sånne eh, japanske forretningsmenn i grå dress, som står og bokker og er veldig alvorlige og formelle, og har sånne lange eh, beklagelser for eksempel. Og jeg hadde hørt så mye at i Japaner der er det veldig sånn høflighetskultur og sånn, og så sett for meg at kanskje det innebar at det var ganske stivt, men det overraskende for mig var at folk var nysgjerrige på vem vi var, og de var ivrige, og de var liksom morsomme og hadde glimt i øyet og var livlige. Det var ikke sånne roboter som, <laughs> som myten om japanerne kanske av og til kan ligne litt på. Det var en mye mer sånn levende og interessert og jovial gjeng mm -hmm. som møtte oss der.
0: Men de er likevel organiserte. Altså, jeg var i Tokyo og jeg trodde det skulle være en stor og bråkete by.
1: Vi mm. ja, det det er det mange som får sjokk over. De tenker sånn, de orker ikke så å være så lenge i Tokyo, for der er det sikkert veldig stressende å være. Og det stemmer eh, hvis man er rundt de store, store togstasjonene, for eksempel. Eller sånn som i Shibuya-krysset, som mange har sett bilder av, hvor fothengerfeltet gå på kryss på skrå over gata, og det er reklameplakater, og det er sånne reklamejingler som går, og litt sånn masete kvinnestemmer, og mye lys og blinkende, blinkende greier, og veldig, veldig mye folk. Sånn er det jo, men så går du bare ett kvartal til siden, og så er det en sånn stille, stille gate, hvor det bare kanskje er noen krukker med noe blomster i. Og en gammel dame som går og vanner de. Kanskje en katt, og ikke noe mer. Og det er jo veldig overraskende. Betts og overraskende. <laughs> ja. Du skrev
0: en kronikk om Japan nå på NRK, ennå i helge, og du skriver at du er redd for at Japan
1: lukker seg fra eh, omverden. Ja. Hvorfor skrev om dette? Det var kanskje litt satt på spissen, jeg må innrømme det. <laughs> Japan har jo eh, en historie. Det var jo et... Eh, et helt lukket land i 200 år. fram til 1853 så var det ingen som fikk reise ut av Japan, og ingen fikk komme inn i Japan. Og landet ble styrt med veldig hård hånd fra militære styre. Det var liksom signaler for når man kunne kle seg fra sommerklær til vinterklær. Og det var regler for hva slags hus du skulle ha. Og de som var liksom småkonger måtte ha to boliger, så at de måtte bo litt i Tokyo, og så måtte de hjem til hjemfylket sitt og bo litt der også. Og så var det strenge regler for hvordan disse to hjemmene skulle organisere, så sånn at de var liksom opptatt med å flytte seg mellom de to stedene og holde huset til skikk, sånn at de ikke kunne gjøre opprør. Og da, um, det er liksom, det, dette er jo historie, og det er jo ikke sånn at Japan kommer til gå in i en ny sånn isolasjonsperiode, men det er jo også kjent at Japan har en av verdens strengeste innvandringspolitikker, og at de liker, altså de er jo sånn øyland, ikke sant, og man, man uten å generalisere for mye, så kanskje man kan tenke sig, at når du liksom bor uh, på en øy langt ute i havet, uh, langt fra resten av verden, og har den historien med isolation og være liksom en veldig sånn egen, uh, egen nasjon, uh, så, uh, så, er det, så gjør det noe med hvordan man ser på sig selv og omverden. Ja, det er det kommer, mange som har skrevet om. kommer skepsisen om. til omverden, synger det. Du det er i hvert fall, fall, fall noe ukjent for mange. Mhm. Mm.
0: Men, Men jeg det... tror
1: ikke at det går in i en fullstendig isolasjon. Men det er jo sånn nå med pandemien at det er veldig, veldig vanskelig å komme inn i Japan. Så um, eh, på en litt sleivete måte så skrev jeg jo det at det er min største frykt, fordi jeg lengter jo etter å komme tilbake. Og sånn som det er nå, så er det kølig mulig.
0: Men virker det som Japan kanskje er litt mer komfortabel med å ha stengte grenser enn resten av verden <laughs> under pandemien?
1: Det er et godt spørsmål. Det kan... Kan det kan jo kanskje være noen historiske røtter <laughs> som, som tilsier det, uten at jeg skal påstå det sånn helt, helt uh, bestandt. Ja, for Japan, nå er vi litt inne på det, at Japan har jo blitt oppfattet
0: som rasistisk,
1: vet du mm. slett. Mm. Det er noe jeg blir spurt om ganske ofte, og som jeg prøver å undersøke lite i bøkene mine om Japan også. Dette med Japan og deres syn på omverden, om de er rasistiske. Det er litt komplisert å svare på sånn veldig kjapt. Men mm, det er jo i hvert fall ikke sånn veldig mye representasjon i Japan, du har ikke sånn veldig mangfold i samfunnet, så det er litt annerledes bare vi som er turister når vi kommer, så får vi en del oppmerksomhet. Så det er jo helt åpenbart en forskjellsbehandling når det gjelder oss som på en måte har et vestlig utseende og en litt sånn andre, andre farger og sånn. Um, men det er nok en mer sånn, fascinasjon, og at vi er noe litt eksotisk, og så har du på en måte på den andre siden litt trøblete forhold til nabolandene, og en litt sånn historisk vanskelig fortid, det er sånn, med Kina og Korea selvfølgelig, og jeg, uten at jeg skal på en måte si at det gjelder alle, så har jeg hørt en del ganske stygge generaliseringer om japanske naboer, mm. om hvordan de på en måte generaliserer folk, og gir dem, gir dem litt negative eh, ja, Henger omtaler. Henger det
0: igjen i den nye eh, generasjonen også, som ikke nødvendigvis har opplevd dette her?
1: Jeg har hørt ganske unge folk også snakke litt eh, nedsettende om, om hele landet, ja. Men eh, det er, jeg, jeg, jeg vet ikke, jeg har ikke noe tal på det, men det er helt åpenbart at det er en del forskjellsbehandling i Japan av grupper, um, og at man har en kultur som... Uh, hvor, hvor rollen din, og at du er, du deles liksom inn og, og betraktes som en, en rolle, og som en del av en gruppe, uh, det er det mange som har skrevet om, og det, det kommer nok til syn i dette også. Da. Som jo er litt paradoksalt, særlig når det gjelder sånn nabolandene til Japan, fordi mye av historien er jo felles, og mye av det vi tenker på som veldig sånn typisk japansk, som grønn te, eller zenbuddhisme, eller det japanske skriftspråket, er jo faktisk importvarer fra Kina. Så de har jo utrolig mye felles eh, historie også, så det er rart, at, eh, rart å tenke på at de ser på seg selv som så, såpass forskjellige fra dem. Og, og de, så, de føler jo
0: at de, de liksom styrer seg selv og klarer seg selv, men eh, føler de seg selvforsynte da, for at de ikke vil ha den innblandingen for andre?
1: De, de føler seg selvforsynte, så tror jeg det er ett stort selvbedrag. Japan har en av verdens liksom vold, mest voldsomme eldrebølger, altså den aller mest voldsomme eldrebølgen vi ser, og det står overfor en kjempeutfordring med at, at no, no, så mye som 38 prosent av befolkningen vil være over 65 år innen 2060. Og så har de også en synkende, befolknings, synkende befolkningstall, som du nevnte innledningsvis, som gör at de har en kjempeutfordring når det gjelder helsesektoren særlig. Og det har vel kommet signaler om at man begynner å innser at man trenger litt hjelp utenfra. Mm. Så, så den nåværende statsministeren Shinzo Abe gikk ut i 2018 og sa at nå vil de åpne for å få 500 000 arbeidsimmigranter innen 2025 da snakker man da om folk som er på en måte på ikke den høyeste utdanningsplanet men som på en måte kan komme inn og fylle det skrikende behovet for arbeidskraft, særlig når det gjelder i omsorg og helsesektoren så det skjer litt, skjer litt. Følger du med på OL da, Ida? Ja, jeg har ikke sett så mye hittil men jeg vet om noen raske gutter fra Sandnes som skal ut og løpe og sånt det gleder jeg meg til Tusen takk for at du kom på besøk til oss her i Studio 2, Ine
0: Strøm, journalist og forfatter. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.